0: Вообще мы, друзья, живем с вами в удивительные времена. Удивительные, чудесные времена, последние времена. Потому что то, о чем мы мечтали многие годы, молились, по-моему, лет пять назад, может быть больше, я была здесь, на ночной вашей молитве. И меня уже тогда впечатлила ваша молитва, ваша молитвенная жизнь. И мы молились за пробуждение. Я верю, что оно уже идет. Я верю, что мы уже в начале его находимся. Потому что такие Бог делает чудеса. Вообще такие чудеса. И самое большое чудо, друзья, это спасение. Чем больше я живу, чем больше я служу, чем больше я проповедую Евангелие, я понимаю, что самое большое чудо – это рождение свыше. Потому что человека, который не знал Бога, который грешил, жил для себя, Бог находит. И не просто находит и милует, как некоторые думают, ну, Бог милостивый такой, но Он рождает от себя. Он меняет сердце. Он изменяет внутренность нашу. И это самое великое чудо. И знаете, вот здесь вот команда которая приехала со мной. Помашите, ребята, рукою. Аллилуйя. Слава Богу. И вчера, кто ходил на выход, и все, кто благовествует, вы, наверное, переживаете вот это потрясающее чудо, даже восторг, когда ты видишь, что человек с глазами без надежды, когда он слышит Евангелие, у него вдруг возникает такой огонек в глазах. Такой огонек. Вдруг они начинают радоваться, а в конце они начинают сиять, когда человек принимает Иисуса. Это самое великое чудо, друзья. Я помню, когда первый раз у меня это произошло, то есть я была свидетелем. Это было такое чудо, потому что это был человек без определенного места жительства. Это был человек полностью разрушенный. Он стоял на остановке, и он просил милостыню, а мы шли с ночной молитвы много лет назад, как сейчас помню. И вот этот стих «Серебра и золота нет у меня», но что имеет, удаю, давай, помолимся». Помолились, и он примирился с Иисусом. И вот то, что произошло в его глазах, меня потрясло. Человек, который полностью был мертв, он ожил. И он ожил не только духовно, он даже протрезвел. Аллилуйя. И он такой стал радостный. А самое интересное, Господь, он любит такие, знаете, проявления, манифестации своей славы. Самое интересное, что в этот момент стоял мой автобус и никуда не уезжал. И были открыты двери, и была тишина. И весь автобус это видел и слышал. Аллилуйя. Аллилуйя. Это было не подстроено, это было мною, но подстроено это было Богом. Он такой чудесный. И я хочу просто немножко посвидетельствовать, пару свидетельств, то, что мы сейчас переживаем, переживаем в Москве и во многих городах России. Верующие люди зажигаются благовестием, зажигаются огнем Святого Духа, причем в разных церквях, деноминациях даже. И у нас недавно была школа евангелистов. Приехали люди из разных-разных городов, от Владивостока до Санкт-Петербурга. И я даже скажу, были люди из разных конфессий. Но не буду уточнять из каких, но из разных конфессий. Все были христиане, и все были рождены свыше, и все были крещены огнем Святого Духа. И это был просто праздник. И вы знаете, Каргусов это сам по себе праздник. Он еще привез своих друзей, они тоже все были просто один сплошной праздник. И знаете... Мы просто учились и, знаете как, это не было, не было учения, это была передача духа, это была передача веры, это была передача огня. И знаете, удивительно было то, что все говорили, что Евангелие это просто. Все говорили о том, что Евангелие это любовь, все говорили о том, что Бог, Он хочет просто спасать людей и Вначале мы этой школы планировали евангелизацию, там что-то пытались сделать, как-то спланировать. Потом мы уже не могли планировать, потому что все, кто учился, так зажглись, проповедовали везде. Я помню, один брат написал где-то полтретьего ночи, «Друзья, молитесь за меня, чтобы я встал утром, потому что я только что пришел». Потому что он ехал с обеда, он ехал домой и проповедовал Евангелие. Проповедовал всем подряд, кого-то отвез в репцентр, он так зажегся. И знаете, в конце мы подсчитали просто небольшую статистику по нашим чатам. Это даже не все. Это не все, что люди писали и говорили. Но мы подсчитали, что всего за месяц 130 человек учились в школе. Всего за месяц 1000 человек услышали Евангелие. И 300 человек примирилось с Иисусом. Это чудесно. Это чудесно. Это великолепно вы знаете, вы можете сказать, я не евангелист. Вы знаете, многие годы я тоже говорила, я не евангелист. А теперь сами делайте выводы. Да, многие годы я служила в церкви, я занималась домашними группами, пророческим ходатайством, ну всем чем угодно, кроме проповеди Евангелия. Многие годы я думала, что евангелисты это особенные люди, но не я. Но Господь верный, Он зажег. Аллилуйя. И зажег так, что я скажу, что годы без благовестия, они просто меркнут. Хотя там было много славы, много было чудес. А по сравнению с теми годами, когда благовестие пришло, как сеть жизни для меня. Жизнь изменилась. Я свидетельствую о том, что, знаете, проблемы, может быть, не решились, но в сердце... Горит огонь, и такая радость. Вы знаете, я сейчас сдерживаю себя, чтобы не взорваться, чтобы не разнесло. Может быть, в конце взорвусь. Посмотрим, как вы будете принимать. Аллилуйя. И знаете, и это чудесно видеть, как все больше и больше людей, которые говорили раньше, я вообще не благовестник, не евангелист, зажигаются зажигаются простым огнем, простой радостью, начинают выходить, благовествовать где угодно, распространять Евангелие, и их жизнь меняется. Вот эти ребята, которые здесь, они все свидетели. Вчера мы говорили об этом на семинаре. Здесь вот есть брат Анатолий. Привет. Выходи. Я бы хотела попросить, чтобы он немножко посвидетельствовал,
1: как вчера было. «Здравствуйте, дорогая церковь!» И для меня на самом деле очень неожиданно оказаться здесь, потому что это не было запланировано. Но Евгения вот перед собранием, она подошла ко мне и попросила, чтобы я немножко рассказал о том, как прошла наша вчерашняя евангелизация. И на самом деле я как верующий человек, я читаю Библию, я прекрасно знаю о том, что это наша непосредственная обязанность ходить и евангелизировать, рассказывать людям о Боге. Но… Я мог легко законтактировать с человеком, который сам ко мне подойдет и начнет спрашивать о Боге. Но чтобы самому ходить и кому-то что-то рассказывать, для меня это было, ну, э, я стеснялся, я робел, и я не мог это сделать. Но вчера под э, чуткими наставлениями Евгения я все-таки решил пойти. Э, и внутренне я был готов ко всему, и что меня будут посылать, оскорблять, унижать. Э, но я был на самом деле приятно удивлен когда обнаружил, что люди с радостью принимали вот эти брошюрки, письмо Небесного Отца, когда люди просто, ну, я видел, что их глаза начинают гореть, что они были благодарны. И я был очень сильно удивлен и рад этому. И а, что я хочу сказать. В пучине вот этих а, мирской суеты мы можем просто забывать о том, что вокруг нас столько людей, которые нуждаются в Боге. А, но вчера Господь мне отчетливо показал о том, что Столько людей вокруг нас, которые нуждаются в нем, но они не знают, кто он, они не знают, как его найти. И кто, если не мы с вами, можем рассказать им об этом? И вчера, буквально за короткое время, за 20-30 минут я раздал 20 брошюрок, я законтактировал с двумя женщинами, у которых оказалось есть родственница, которая лежит парализованной, и они попросили прийти помолиться за нее, и так были благодарны узнав еще о том, что это вообще абсолютно бесплатно оказывается, что за это не надо платить деньги. И я хочу вам сказать о том, что на самом деле в этом нет ничего страшного. И просто надо уяснить о том, как говорил вчера Евгений, что Бог заинтересован в спасении людей больше, чем мы с вами. И когда ты это, берешь это за истину и идешь, и у тебя все получается, и в этом нет абсолютно ничего страшного.
0: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Анатолий тоже был для нас праздником вчера, когда он вышел и свидетельствовал, и спасибо, что поделился. И знаете, так здорово, когда ты это видишь, что по всей стране это происходит. И я говорил вчера на семинаре, что в наших чатах, у нас много чатов, есть а, Крымский чат, есть Кавказский чат, там есть спитерский чат. В наших чатах люди делятся свидетельствами. И так вот, за последний месяц а, мы уже слышали три свидетельства о воскресении мертвых. Аллилуйя. Слава Богу. Но знаете, некоторые скептики говорят, а насколько они были мертвы? А, а, а вы успели констатировать смерть? Ну, мы, во-первых, не врачи. А, Во-вторых, я думаю, что если человек не дышит и посинел, это очень хороший признак, в общем. Или плохой. <свят> Наверное, все-таки плохой, да? И а, знаете, это не были люди, которые молились за вот таких людей, Попавшие в очень трудную жизненную ситуацию, они не были Рейнхардом Бонки, они не были а, какими-то супер-евангелистами, это простые верующие люди из церквей. А, недавно было вот свидетельство, мы были а, на Рождество, а, под, под Рождеством мы были в Тамбове, и там один брат, он такой вообще благовестник, такой любящий Господа, он зажегся, он так вот просто загорелся и стал молиться за людей. И уже где-то полгода он ходит по улицам, молится за людей. И вот после семинара он шел домой и увидел, около подъезда лежал человек. Он уже окоченел. И знаете, что самое было потрясающее, что все люди ходили мимо. Они молились где-то, он говорил, около 40-45 минут. Они молились за вот этого человека, Господь побудил, он дал вот эту вот страсть, страсть за, за, за эту душу, такую жажду спасения этого человека. И знаете, мимо проходили люди, они вообще не реагировали на это. Было такое ощущение, как будто он рассказывал, как будто это вот само собой разумеющееся такое событие, что кто-то у подъезда молится за похолодевшего человека. И знаете, одна женщина, она с коляской шла, она даже попросила сдвинуть его ногу, вот этого лежачего, за которого молились, потому что она не могла с этой коляской пройти. И он увидел, как много холода в, в людях, как много вот э, такого безразличия. Но знаете, Господь, Он послал церковь свою сюда, в этот мир, чтобы быть светом, чтобы быть солью, и чтобы этот мир, Он мог потеплеть чтобы он мог потеплеть, чтобы люди узнали, что есть любовь, о том, чтобы они узнали, что есть спасение, есть выход, есть чудеса, есть вера, есть настоящая жизнь, жизнь вечная. И знаете, друзья, я просто хочу а, вас ободрить. У каждого из вас есть это. Знаете, это несложно молиться за мертвого, потому что молишься за мертвого или за живого, какая разница, это не мы. Аминь. Сейчас не прошло, чувство. Еще раз придется повторить. Когда ты молишься за мертвого или за живого, это не мы, друзья. Это не мы молимся. Я помню свидетельство нашей церкви много лет назад, когда я училась в библейской школе. У нас это было, можно сказать, естественное чудо в библейской школе. И вот недавно, буквально месяц назад, было похожее чудо. Хотя некоторые скептики говорят, ну, может быть, там не совсем человек был мертв. но ну, может быть. Может быть, он был в коме. В общем, какая разница? Вы когда-нибудь молились за свой насморк, и он не исцелялся? В общем, какая разница? Аминь. Бог исцелил насморк, или вывел человека из кома, или нарастил ногу. В общем, какая разница? Давайте ценить то, что делает Бог среди нас. Давайте ценить то, что делает Бог среди нас. Это Бог, это чудеса, это жизнь. И знаете, так много людей, они не знают этого. Сейчас я попытаюсь тут, тут разобраться. Вы знаете, я хожу, почему с Библии? Вот специально. Виза из Москвы. Хотя у меня на Айпаде все есть. Знаете почему? Потому что люди перестали читать Библию. Вот, Напоминание. Потому что Библия — это слово живого Бога. Аминь. Кстати, вот так вот я ее, когда читаю, мне как-то легче вот как-то откровение получать. Читайте Библию, друзья. И знаете, у нас вот сейчас я ехала в, в поезде, был разговор с одним православным человеком. Он ехал э, в соси, соседнее место, и он просто спросил, «А вы куда?» Я сказала, «В церковь». Он сказал, «А чем вы занимаетесь?» Я сказала, проповедую Евангелие И сразу, что он меня спросил А у вас Библия есть? И я ее достала Есть! Все! Дальше разговор пошел прекрасно Три с половиной часа без остановки Наверху ехал мусульманин А мы с этим православным братом У нас была домашка нам было очень хорошо. Мы говорили обо всем. О том, что Бог любит, о том, что Он умер на кресте за нас, что Он воскрес, что как важно ходить в церковь. Он рассказал свой опыт. Он переживал благодать Святого Духа. Он рожденный свыше человек, любит Бога. Тогда я подумала, о, тогда Его надо снарядить на жатву. Тогда надо рассказать, что Он теперь свет миру и соль земли. И, и что Он может там, где Он работает нести Евангелие. Знаете, его так потрясает новость, что у него загорелись глаза. Он так обрадовался, он решил, что теперь, после этого разговора, ну я много свидетельствовал, конечно, он будет проповедовать Евангелие. Аллилуйя, православный человек, слава Господу. И знаете, когда я видела, как Господь зажигает его сердце, зажигает Евангелие, я поняла, Боже, что же мы имеем. Мы имеем такое драгоценное. Это, это, это то, для чего пошел Иисус на крест. Мы имеем Евангелие. Аллилуйя. Я верю, что Господь хочет обновить нас в почитании и в благодарности того, что Он сделал для нас. Аминь. Потому что знаете, что я увидела? Почему многим проповедовать тяжело? Почему многие боятся проповедовать, хотя знают, что надо проповедовать? Потому что не понимают, что Евангелие, вечное Евангелие, это сила Божья. Это, это потрясающая сила Божья, это сила воскресения, это сила исцеления, это сила спасения. Не мы исцеляем, не мы освобождаем, не мы спасаем людей. Это Бог спасает людей, это вот это Слово спасает людей. Аллилуйя! Слава Господу! Я благодарю Бога за вас. Вы чудесная церковь. Знаете, я вижу вас как ангелов. Я сейчас смотрю на вас и вижу это, это сон ангелов. Вы все помазаны Богом. Вы все крещены Духом Святым. Если кто-то не крещен, можете потом подойти к нам и за, за вас помолимся. Аллилуйя. Вы все Божьи дети. Вы все чудесные. Повернись соседу, скажи, ты чудесен. Аллилуйя! Знаете, почему вы чудесные? Потому что в вас живет живой Бог. Вау! Просто представляете? Сам Бог. Вы скажете, вот Евгения, что за такая простая проповедь? А может быть настала пора простых проповедей, а? Что-то как-то мы иногда усложняем все. Живой Бог, живой Бог, в тебе и во мне, аллилуйя. Поэтому ты можешь возложить руки на человека, просто возложить. Там даже не написано «помолиться». Написано в шестой 6 главе, что у верующих будут сопровождать сии знамения. Какие? Сначала, кстати, про бесов написано, интересно. Да, новые языки есть. С бесами как? Ой, не знаю. Хорошо, руки есть. У кого есть руки? Аллилуйя! Я вас поздравляю, вы чудотворцы! О, это как-то нескромно! Да, это нескромно, потому что это Бог, это не мы. Мы Ему даем руки, а Он исцеляет через них. Вот и все. Просто возьми руки и положи на кого-то, и все. Что так просто? Вы знаете. Реально просто. Мы видели, когда люди новообращенные только что покаялись. Только что. Вот прямо две минуты назад. Им объяснили Марка 16 главу, больше они ничего не знали. Последние вот эти стихи о том, что возложит руки на больных. И они взяли, поверили и стали возлагать. И люди исцелились. Фу! Как так? А мы тут куча библейских школ проходим. Надо, проходить надо. Надо, но не забывать, что не мы исцеляем, а Бог исцеляет. Ему нужно дать только руки и сердце, слава Господу. И куча чудес, вообще куча чудес. Вот признайтесь, и у вас в ваших чатах тоже куча чудес, правда? Нет. Или да? Я знаю, что да. Я знаю, что вы вообще вы знаете славу Божью, но я также верю, что Господь хочет дать еще больше. Я верю, что Он хочет дать вам еще больше. Я верю, извините за повторение, это мать учения, аминь, что Бог хочет дать вам еще больше славы, еще больше огня, еще больше себя, еще больше своего присутствия еще больше спасения, еще больше исцеления. Знаете, почему? Потому что Он хочет прославиться среди вас. Он хочет прославиться среди вас. Он хочет, чтобы люди в мире увидели, да, вот эта церковь живого Бога. Аминь. Слава Богу. Знаете, страсть Бога по душам привела Иисуса Христа на крест. Вы знаете, ибо так возлюбил Бог мир, вы знаете, да, Иоанна 3,16, что отдал Сына Своего. И чтобы всякий верующий не погиб, но умел жизнь вечную. Это какая страсть. Давайте подумаем. Вы когда-нибудь жертвовали своим ребенком? Я знаю ответ. Сама мысль пугает об этом. Аминь. Я говорила на семинаре, у нас было такое свидетельство. В одном классе ребенок потерялся. И на уши встала вся школа. На уши встали все друзья этой семьи, все друзья друзей, все соцсети, конечно, все силовики района. Знаете, на уши встала наша команда. Все встали на уши, потому что все искали этого ребенка, который шел из школы домой не дошел. Знаете, потом его нашли, слава Богу. Он зашел к одному другу, вырубил телефон и сидел, играл в игры до 12 ночи. Потом вспомнил, что надо идти домой, и пришел. А там все уже просто с ума сошли. Где ребенок? И знаете, когда это произошло, я подумала: Боже мой! Боже мой, как мы ценим! И мы реально ценим своих детей. А что переживает Отец Небесный, когда у него миллионы потерялись? Потому что люди без Бога, они все равно его дети. Они просто сейчас не дома. Они не пришли домой. Они не пришли в семью. Они не вернулись к отцу. Что чувствует отец? Что чувствует, а? Он все перевернул. Он все небо перевернул на землю. Аллилуйя. Чтобы нас спасти. Чтобы их спасти. Чтобы всех спасти. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Чтобы все. Он не хочет, чтобы хоть кто-то погиб. Его сердце бьется для нас. Вы знаете, что сердце Иисуса бьется для нас. Вы вообще знаете, что Иисуса есть сердце? Аллилуйя. Потому что он такой же, как мы. У него есть сердце, и оно стучит. Оно стучит и трепещет о каждом из нас и о каждом из них. Вы знаете, я помню, однажды была на, у католиков. Слава Богу за католиков. У нас было обучение, пасторский курс, и нас учили проповеди, и сказали, идите в другие деноминации, в другие церкви, посмотрите, как там проповедуют. И я попала на одну мессу, я сейчас не рекламирую, но я просто поняла, что есть чему учиться. Знаете, одна месса была посвященная почитанию сердца Иисуса. Я думаю, вау, какая мысль! Все богослужение было под это. И в конце вышел священник, и он прочитал короткую проповедь, которая взорвала меня. Именно об этом, что сердце Иисуса бьется для тебя. Слава Господу. Вы знаете, его страсть привела на крест. Его страстное желание спасти привела его через смерть в ад. В ад, чтобы разобраться с всякой тьмой. Песня песней, давайте откроем. Восьмой, восьмая глава. Аллилуйя. Господи, зажги нас. Восьмая глава. Шестой, седьмой стих. Здесь прямо вот а, такие стихи, они наполнены Божьей страстью, они передают, как Бог сильно любит. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она а пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Вот это Божья любовь. Знаете, древние люди, они немножко по-другому мыслили, чем мы. Они находили образы, которые могли бы показать вот то, о чем они говорили, чтобы были понятны всем. И знаете, Любовь Божья, она крепка, как смерть. Что это означает? Вы знаете, что это означает? Что смерть непреодолима. Но в каком плане? Что она придет ко всем. Когда-то она придет ко всем. Но мы знаем, что Иисус победил смерть. Но она приходит. Ее нельзя отложить. Так или нет? Или можно? Но есть разные версии, видимо. Вы знаете, слава Богу, что мы здесь живые, мы не переживали этого. Но люди, которые переживали это в клинической смерти, это невозможно остановить. Это просто приходит. И ты ничего не можешь с этим сделать. И вот Божья любовь, она такая. Ее невозможно остановить. Ее невозможно отложить. Ее невозможно угасить. Даревности любит Дух Божий. Это интенсивное, интенсивное страстное переживание в сердце Бога. Настолько интенсивное, что Он все отдал, чтобы спасти. Аллилуйя! Она люта, как преисподняя. Знаете, когда я размышляла над этими стихами, «Боже мой, что такое преисподняя?» Ад. У нас, знаете, образ ада это много огня, это тяжелое место, лютое, тяжелое. Знаете, мы иногда так верим в Бога, такого, знаете, такой миленький, хорошенький Бог. Он приходит все, гладит по головке. Вот ему хорошенький, все будет хорошо. Да, ты грешишь. Ну, давай, я все равно тебя прощу. О. Знаете, потому что мы иногда не понимаем Бога. Бог – это Бог, Он не человек. У Него, конечно, в Иисусе есть стопроцентная человеческая природа, но не согрешившая. Аминь. Аллилуйя. Но также Он Бог. И по интенсивности своей, и по величию своему, и по присутствию своему, и по славе своей. О, это непреодолимо. О, это бесконечно. Его любовь сравнивается с преисподней. Знаете почему? Потому что это пожар. Потому что это пожар, друзья. Это нельзя залить. Здесь написано дальше, большие воды не могут потушить любви. Вы когда-нибудь видели пожарище огромные? Я помню, 10 год, я не помню, как здесь у вас было, но у нас все горело. 40 градусов температура. Тогда я думала, наверное, так, в аду. Хотя сейчас я думаю, что в аду жарче. И знаете, многие люди, они просто умирали, потому что не выдерживали сердца, было тяжело. Я помню, у нас двойная была мокрая простынь. Десятый год, кто помнит? У вас тут, наверное, было все хорошо. Ничего не горело. А, 45 было? Ну, конечно. Я помню, мы спали на мокром белье, на полу, мокрые и высыхали через час. О, вообще. И вы знаете, тогда, помните, заливали эти пожары. И иногда пожар доходит до такой интенсивности, что невозможно его залить. Просто невозможно. Тут кто-нибудь, пожарники есть? Нету? А то я думал, надо призвать свидетелей, что я правду говорю. Я помню, заливали, заливали тонны воды, тонны воды, лили-лили, -ли -ли -ли, на эти торфяники, на эти пожарища. Вы знаете, и невозможно это было залить. Вот такая Божья любовь. Ее невозможно залить. Ее невозможно угасить, ее невозможно немножко уменьшить, даже вот чуть-чуть, это, знаете, не комфорочка такая, знаете, чуть-чуть побольше, чуть-чуть поменьше, это пламень весьма сильный, это непреодолимо, это люто, это очень круто, это очень сильно, Господи, помоги, не хватает слов. О, Аллилуйя, Господи, помоги нам это принять. Пламень весьма сильный. И вот эта страсть, великая страсть Бога, она совершила великое чудо спасения. Знаете, для чего? Для того, чтобы вернуть себе своих детей, которые созданы по Его образу и подобию, которых Его отображена натура, но они потеряли ее из-за греха вот эта страсть она вернула через крест к себе детей а знаете для чего? чтобы они стали образом его и подобием подобно ему я не верю в церковь в прихожан и ухожан я верю в семью я верю, что отец отображается в нас Рождая нас свыше, Он отображается в нас. И Его натура должна отображаться в нас. Аминь. И также Его страсть. И также Его страсть. Поэтому есть две заповеди. Возлюби Бога всем сердцем. Всем сердцем. Всем сердцем. Знаете, не написано всеми мозгами. Хотя некоторые очень хотят Бога через мозг. Он прям вот Бога через мозг, учится, учится, учится. Вы когда-нибудь встречали нерожденных свыше теологов, богословов? Я видела. Я видела. Когда мозг вот такой, а тут ноль. Человек все знает о Боге. Он знает все о демонологии, об ангелологии, о сатериологии и всякой там логии. То, что нам даже не снилось, как это все работает, он все понимает. Но отношений с Богом не имеет. И в итоге ереси, в итоге странные учения о том, что однополых людей можно венчать в церкви. Да, друзья, в наше время, в христианских странах, и почему? Потому что самое главное, не поняли о Боге, что Бог нас спас для взаимоотношений. Он нас не спас для проектов, он нас не хотя проекты очень важны, но не для этого он спас, он для взаимоотношений спас. Чтобы отец общался с детьми, дети с отцом, тем, тем же призвал взаимоотношениям, как у троицы. Отец любит сына, сын любит Дух Святого, Дух Святой любит сына и отца, и все вокруг вот, в троице, они вот... Ой, Господи, помоги нам. Боже, помоги нам это вместить. Вы представляете, куда нас спас Господь? Он не спас нас в такой мир, знаете, вот где, знаете, отец ввел в дом, но оставил в прихожей. Да, дети, заходите, я вас спас. Но жить будете на коврике. Ну, некоторые так представляют Бога. Что вот... В нищете, в страдании. Вы когда-нибудь усыновляли детей? У вас кто-нибудь усыновлял детей? Кто усыновляет в коврик? Опека не позволит даже. Никто не усыновляет на кухню. Понимаете? Все усыновляют полностью, полностью в свой дом. И Бог нас вел свой дом, в свою семью. В свои взаимоотношения, аллилуйя, Боже, как это чудесно! У -у -у. Чувствую, начинает, начинает разгораться, да? А -а -а. То ли еще будет, ой-ой-ой. Знаете, я, я сидела в этих стихах как-то год, год в двух стихах, и до сих пор в них сижу, периодически, потому что здесь... Бесконечность. Бесконечность, бескрайность. Просто абсолютная безусловность его любви. Аллилуйя. И знаете, да, нам очень трудно это понять и принять, потому что мы никогда такого не видели. Никогда даже любящие, самые любящие родители, они были немножко похожи, но чуть-чуть. Понимаете, да? У Бога любовь намного сильнее. Намного сильнее как небо написано выше земли, его мысли, его чувства о нас. О, Господь, помоги. И знаете почему? Он хочет говорить об этом с нами. Почему он хочет нам это открывать? Потому что он хочет, чтобы мы были уверены в его любви. Чтобы мы были просто уверены, что папа так сильно любит, О что никогда не оставит. Сейчас пришло время, когда отступники возвращаются в церковь. Вы знаете, их надо принять. Не так, смотреть. О -о -о, 125 лет кололся, теперь пришел. Пусть идет в рипцентр, суперрипцентр, потом перерипцентр и на коленях вымаливает свое прощение. Не, у вас не так. Вы любящая церковь. А когда гомосексуалисты будут спасаться? Которых Бог так же сильно любит. Вот так же. Как так же? Да, так же. Сильно. Аллилуйя! А когда трансвестит, придет в интересном таком одеянии. О, у вас нету их. Аллилуйя, вам повезло. Вы же в Саратове живете. А у нас, как говорится, всех полно. И знаете, Он их обожает. Он просто безусловно в них влюблен. Они такие же его мальчики и девочки, как и ты и я. Вау! Помоги, Господь, вместить. Господи! Знаете, почему мы говорим об этом? Потому что если мы не поймем, как Бог любит, мы не сможем, во-первых, сами жить с Ним свободно, наполненно, счастливо, Победоносно. И также мы не сможем эту любовь принести другим людям. Потому что ты даешь то, что сам имеешь. Поэтому ответ у многих на вопрос, почему я ничего не умею, не имею, потому что не имеешь. Потому что, знаете, как говорил Задоров, кто такой богатырь? Знаете кто? Кто Бога натырил? Знаете, Бога надо натырить то есть накопить. Богом надо жить, Богом надо дышать, Богом надо ходить. Аллилуйя! Чтобы Бог из тебя просто выходил, изливался, источался. Тогда все, остальное вообще легко. Аминь! Я помню, мы проводим энкаунтеры, и было такое, что Время заканчивается. Помоги, Господь. Мне нужна помощь, потому что я под помазанием не всегда все понимаю, что там со временем. Аллилуйя! Знаете, нас, мы проводим инкаунтеры. И я однажды видела, как девушка в наркотиках с, э, с ВИЧем, гепатитом. Она приехала абсолютно разрушенная, и мы молились за нее. В одном городе. Мы молились, молились, молились. И она, знаете, вот как-то очень сильно приняла Иисуса. Вот прямо полностью как-то. Вот как-то она полностью так раскрылась, что впервые я видел это явление. Больше никогда пока что не видел, но верю, что это возможно. У нее из глаз было два луча света. Бог есть свет. И в нем нет никакой тьмы. Аминь. На нее невозможно было смотреть. У нее вот эти два лучика, она когда смотрела, хотелось убрать глаза. Как помните, это было у Моисея. Прямо два лучика, два прожектора. И еще около месяца это у нее держалось, потихоньку угошая. И я подумала, господи, как же Бог может отобразиться в нас. Написано, вы свет миру, вы соль земли. О. Я знаю, что вы любите Бога. Он просто Бог хочет еще больше. Он хочет просто страсти с вами. О, Евгения, как ты это нескромно, не ты так говоришь? Вообще я не знаю, по-моему, вот, когда ты читаешь песни, песней 8 главу 6, 7 стих, тут о скромности вообще трудно говорить. Тут, тут весьма пламень огненный. Тут величайшая любовь на свете. И знаете, Он призывает нас к этим взаимоотношениям. Страсть Бога призывает нас к этим взаимоотношениям. Иакова 4,5, я уже говорил, это местописание. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любит Дух, живущий в нас. Вы знаете, этот Бог, Он теперь уже в нас. Аллилуйя! Во! Вот этот Бог безграничный, бесконечный, всемогущий, жаждущий, страстный непреодолимый, крепкий, можно сказать, лютый по своей интенсивности в нас. Поэтому я не верю, знаете, в такую супертихую церковь. Я верю, что церковь должна быть огнем, она должна быть пламенем, она должна гореть для него, как он горит для нее. Ух, она пылать должна для него. А что нужно, чтобы пылать? Нужно принять этот огонь, вот и все принять и поверить, что уже это есть, уже внутри, Святым Духом зажжено. Просто сначала это маленькая искра. Да? А искра что? На нее надо подуть. Когда искра, надо на нее подуть. А потом еще подуть. Это взаимоотношении со Святым Духом. Взаимоотношения со Святым Духом разжигают эту страсть. В чем твоя страсть? Почему горит твое сердце? Горит ли оно по Богу? По-настоящему? Готов ли для Него ты на все? Знаете, вот что ты любишь, то ты и есть. Вот если любишь Бога всем сердцем, то ты как Он. Как он? Ты будешь гореть, ты будешь молиться, ты будешь спасать, ты будешь исцелять, ты будешь освобождать людей. Если ты любишь, извините, что-то другое, ты как оно, что ты любишь. Аллилуйя. Знаешь, страсть и любовь это также выбор. Сегодня ты можешь, если ты чувствуешь, что у тебя нет этого огня, принять этот огонь заново, выбрать его. А вы знаете, на что сходит огонь? На жертву. Огонь сходит на жертву. Когда мы говорим, Господь, уже не я живу, но Ты живешь, и я живу для Тебя. И на, нам нужно понять, что это уже жертва давно принесена. Друзья, она уже давно принесена. Когда мы поверили в Иисуса Христа, мы ее уже приняли. Она уже в нас вошла, и Святым Духом уже в нас живет. Аллилуйя! Мы уже не свои, не свои, мы уже Его. Вот эта искорка, она вам сейчас внутри говорит, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот эта искорка, но ее надо разжечь. Вы знаете, у страсти есть великий образ, образ вот этого пламени, этого огня. Знаете, вы можете разжечь пожарище в своем духе. Вы можете. У вас есть власть, духи пророческие повинуются пророкам, у вас есть власть над своим сердцем. Боже всего хранимого, храни сердце свое. Ты можешь зажечься, ты можешь загореться, и ты можешь так распылаться, так распылаться для него, чтобы стать факелом живым, чтобы зажигать других людей. И это так здорово, и это настоящая жизнь. Это жизнь полная огня, жизнь полной страсти, жизнь полная Бога, жизнь полная чудес, жизнь полная сверхъестественного. Аллилуйя! И это рождается в тебе, и оно уже родилось маленькой искоркой. Но твое решение – разжигать это. Аллилуйя! Есть просто маленькая рекомендация. Поверь, что этот огонь уже есть у тебя. Еще одно. Прими этот огонь. Прими. Прими, что это уже есть. Следующее. Разжигай. В молитве, в в посвящении, в том, что ты проповедуешь Евангелие. Каждый день молишься за людей, а дальше храни свою страсть. Если ты горячий человек, слава Богу за тебя, храни. Храни и передавай другим людям. Стань зажигалкой.